0: Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos aquí en nuestro octavo episodio de Charlas desde la Biblioteca. ¿Qué tal, Alo? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Mir. Muy bien, gracias. Estamos aquí nuevamente en Charlas desde la Biblioteca con un compañero de trabajo, con el compañero Juan Carlos Hernández Nieves. Él es, este, es un lector asiduo, es también escritor, y bueno, aquí nos acompaña un ratito.
0: Eh, te, creo que te faltó también es este
1: ay sí perdón su cargo su cargo en, en el trabajo verdad él es este coordinador del archivo histórico
2: aquí en el municipio de tequisquiapa
0: bien Lalo, lo bienvenido juan carlos
2: gracias a ustedes por la invitación y bueno ojalá esta charla desde la biblioteca sea algo provechoso
0: claro que sí todo un honor tenerte aquí
1: claro que sí juan carlos quisieras platicarnos un poquito ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la lectura?
2: Mm, eso es algo... Bueno, es interesante para mí poder expresarles eso, porque eh, generalmente a veces no se fomenta mucho la lectura y ese era el caso particular. O sea, yo desde mi juventud nunca tenía ese interés por leer hasta que en algún punto de mi vida, bueno, llega... Eh, la universidad y es justo en la universidad en donde se, se centra el, el interés por leer y bueno, obviamente eran los autores que teníamos en, en la universidad lo que a mí me interesaba y a partir de ahí se fue como extendiendo ese, ese el, gusto. el gusto por la lectura que ya no solamente era psicología o psicoanálisis, sino que se enfocaba mucho en el humanismo, en la filosofía, en el existencialismo y todas estas situaciones como corrientes muy este del ser. Eso es lo que me interesaba mucho. Pero también quiero decirles que eh, en algún momento alguien escuchaba que preguntaban desde cuándo o cuánto tiempo leía al día o a la semana, y esta persona contestaba algo muy lógico, porque decía, yo todos los días leo. Aunque no leía un libro, pero en la calle iba leyendo los este, anuncios de, de los eh, comercios o algún, alguna señalética que se veía en la calle. Entonces lo hacía, por ende y por lógica,
0: un sí, lector, un lector
2: ¿no? diario que si bien no era como muy apasionado por la lectura de libros, pero sí por la lectura de ese gusto de saber leer y saber descifrar esos códigos que hacen las letras.
0: Claro, este sí, es muy comprensible. Para, para empezar, este ¿qué carrera estudiaste tú?
2: Yo estudié la licenciatura en psicología clínica, pero es una orientación psicoanalítica lo que nos dan en la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: Ah, Ok, me llama mucho la atención en esta cuestión de que te dedicas a lo que es la historia del municipio, eh, por ahí en tu cuenta de Facebook y todo eso, eh, ahí me llama mucho la atención cómo tienes demasiados datos en cuestión de, de, de lo que es nuestro municipio, ¿Cómo, cómo empiezas a meterte en esta cuestión de la historia de Tequisquiapan, de dónde ha sacado, mi pregunta es ¿de dónde ha sacado tanta información? porque supongo que ha sido a base de demasiada investigación lectura sobre todo ¿no? y el gusto que tienes por por el municipio por su historia
2: eso resultó hace más o menos unos ocho o nueve años eh, había una radio aquí en Texcapa se llamaba Radio Texas pero me llamó mucho la atención que la gente que participaba en esa radio no eran de Tequisquiapan. Entonces, eh, de repente como que lanzaban datos. ciertos datos que yo consideraba que no eran los adecuados. Entonces, pido espacio para poder tener unas cápsulas en, ese, en esa, ¿En la radio? En radio Tequis y me lo dan y el objetivo era hablar de historia de Tequisquiapan. Me daban dos minutos para hablar de ciertos eh, temas de Tequiscapan y en esa investigación llego yo a la vida del maestro Rafael Zamorano eh, digamos que quien me lanzó al, a la historia de Tequiscapan fue la historia la obra y la vida del maestro Rafael Zamorano y a partir de ahí, bueno, viendo los documentos antiguos que tiene su nieto todavía eh, me doy cuenta de eh, ciertas como acontecimientos que se dieron en Tequisquiapan y que me dan pie para poder investigar a otros personajes y otros acontecimientos que se dieron en el municipio a partir de ahí es como nace el interés por la lectura de Tequisquiapan y eh, teniendo en cuenta esas situaciones también me me llama mucho la atención cómo hay personajes olvidados, por ejemplo José Domínguez Paulín que es un escritor tequisquiapense y que pues, poca gente lo conoce, pero en 1926 escribe un libro que se llama Verdad y Fantasía, que es uno de los eh, escritos poéticos más interesantes que yo he leído sobre Tequisquiapan, después, por supuesto, de lo que escribe Guillermo Prieto en 1854 y después de lo que escribe Pedro Martínez Salazar y Pacheco en el siglo XVIII de Tequisquiapan, pero en, como que a ciencia cierta, el maestro Rafael Zamorano fue quien me da la pauta para poder indagar en la historia de Tequisquiapan, ya después la profesión que tengo me enseña que la historia es hablar de uno a través de los otros. Entonces, al final de cuentas yo hablar de Tequisquiapan y hablo de mí.
0: Ok, y dentro de todo esto, ¿qué, de todas tus investigaciones que has tenido, de las entrevistas que has tenido con, con personajes eh, de aquí de Tequisquiapan, ¿qué es lo que más te ha impactado dentro de tus investigaciones eh, no sé, lo que más te ha sorprendido en cuestión a información sobre Tequisquiapan.
2: Eh, yo considero que es el pasado del pueblo. O sea, imaginarse uno... Eh, yo son, tengo 34 años. Muy joven. Pero imaginarse uno lo que la gente de más de 80 años de Tequisquiapan te puede hablar del pueblo y que además sea un común denominador. Mm. En donde tú vas a entrevistar a uno y te dice el agua era pura, cristalina y había peces de colores, y después vas con otro y te dice lo mismo, lo cual te resulta interesante imaginarte siquiera esas eh, como... Imágenes,
0: imágenes ¿no? Imágenes en así. donde
2: eh, definitivamente te escapan en un paraíso y yo considero que ha sido... Sigue
1: siendo un paraíso
2: uh -huh. Pero en, en, como que en ese imaginario de la gente es una nostalgia uh -huh. que, que les llega, porque sí, ahora claro. pues obviamente tú Se vas acabó. al río y no es ni lo que ni la mínima parte Nada. de lo que ellos uh -huh. pueden eh, haber vivido entonces creo que esa es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, leo, leer a Guillermo Prieto y, y decir que aquí era como un paraíso escondido en donde pues, era un rinconcito que poca gente conocía y, y imaginártelo de esa manera. Además que el mismo Guillermo Prieto decía que en los baños de Paulín, en los baños tales, eh, la gente andaba desnuda, no tenía pudor este, y, y, y que bueno, era como un asunto muy... Eh, Abierto, virgen ¿no? A la situación que se estaba dando en Tequisquiapan y eso para él bueno era algo como el mismo Guillermo Prieto escribe la, la poesía de Tequisquiapan son sus aguas y sus baños uh -huh. y una de las, de las cosas más importantes que tiene Tequisquiapan sobre su pasión literaria la podemos decir que eran las lavanderas así lo dice Guillermo Prieto, uh -huh. o sea la gente las mujeres que lavaban en en esa, la
0: orilla del río ¿no? en
2: esa mitad del siglo XIX estamos hablando que era una imagen digna de representar y que hasta hoy la gente representa en ese imaginario colectivo que les digo, porque pues Tequisquiapan se reconoce como un lugar en donde en tiempos pasados escarbaba y ahí había, o, o emanaba sí, agua de manantiales, de ¿no?
0: ajá y ahorita en la actualidad qué piensas o qué, qué sientes respecto al municipio de Tequisquiapan, pues que tú dices, ¿tienes todo ese tipo de información? Que, es que te llenan de imágenes, no, este, ahora sí que imaginarias valga la redundancia, pero ¿qué piensas del TX con el que te contamos hoy? Que pues ya no está ese río claro que había, ya no están esas calzadas con árboles enormes que nos cuentan, o que algunas fotografías nos ilustran. Entonces, ¿qué piensas del TX hoy, al paraíso que nos cuentan que había antes?
2: Voy a hacer como una analogía en algo que que decía Julio Cortázar con, con respecto a las bibliotecas, porque decía que había una melancolía de, un, de, de ver una vida tan corta y habiendo tantas bibliotecas. Entonces, con esa analogía también lo puedo decir, porque eh, Tequisquiapan, bueno, ahorita ya no es eso que se nos ve en el imaginario, sin embargo, los tequisquiapenses, que podemos dar como una pasión de ese pueblo al que, pues, en el que nacimos, tenemos esa... esa como punto de esperanza de poder rescatar algo todavía del pueblo. Uh -huh. Uh -huh. Si no es, digamos, sería muy complicado decir que van a volver los manantiales. Lo o natural, que, ¿no? Todo o que aquello el río. Natural. Sin embargo, escribir sobre eso o transmitir ese discurso que estaba en el pasado, bueno, eso es justamente lo que nos hace eh, tener la pasión por eh, querer escribir y, y querer decirle a la gente lo que lo que ha sido Tequisquiapan y lo que pues, hasta ahora eh, a mí me ha permitido escribir. Okay. Ahorita
1: que ahorita que mencionaste lo de escribir, este, tú eres un gran escritor, este, ¿nos puedes decir qué época más o menos es cuando empiezas a,
2: a escribir sobre Tequisquiapan? Fue hace más o menos unos 10 años uh -huh. cuando surge esa esa intención, les digo, con el con esta situación del radio en es cuando surge el interés de escribir y que, bueno, este eh, haciendo como, retomando fuentes interesantes sobre la historia es como lo que a mí me permite. Y sobre todo, eh, creo que esa es una de las cosas importantes, lejos de escribir, lo que uno lee es, es lo importante, también el mismo Jorge Luis Borges lo decía. No, o sea, uno no es a partir de lo que escribe, sino es a partir de lo, que, de lo que uno lee. Exacto. Porque creo que al final entonces, es lo que enriquece para que tú puedas dar un producto escrito y eh, es como el resultado de ese conocimiento que has obtenido a lo largo de tu vida.
0: Ok, y a raíz de todas tus investigaciones y todo lo que tienes recolectado, ¿tienes pensado editar o escribir un libro tuyo de tu autoría?
2: Sí, sería una. Es una muy buena idea. Aquí el asunto es que, como en muchas ocasiones lo he comentado, eh, de repente se frena uno mucho porque datos siempre salen nuevos o uno corrige ciertas fechas, ciertos personajes, y bueno, es lo que hace como que de repente yo me frene un poco en poder escribir. Generalmente, de repente, cuando escribo, necesito tener las fuentes. Eh, Verídica, de donde ¿no? lo obtuve algún documento antiguo o al, algo que manifieste que efectivamente lo que se está diciendo es, verdad. es lo que o por lo menos más acercado a la verdad uh -huh. pero sí, o sea, si en algún momento tendría la oportunidad de poder escribir algo, pues sería como con esos argumentos de poder decir que pues lo, lo, lo que se escribe es más apegado a la verdad oh,
1: okay. y este y dentro de lo que tú has escrito ¿Qué es lo que te llena como, digamos, como de orgullo? Que dices, ¿esto fue publicado en tal lugar? o ¿Qué es lo que más te llena de orgullo de lo que has escrito?
2: Yo creo que el, el poder ver que la gente lee lo que escribes Ajá. y que reconozcan, o que muchos tengan... Eh, escribes algo y que de repente alguien te ve en la calle y que te diga, eh, pude leer lo que escribiste y... Y bueno, además como que darle un anexo a eso, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Yo viví ese tiempo, o yo viví esta anécdota, o yo recuerdo esto. Entonces creo que lo que lo que más enorgullece es el que la gente reconozca lo que uno escribe y lo que uno, pues, bueno, ha tenido a bien hecho investigado. El que te lean,
0: ¿no? El hecho que te lean y que te pongan a lo mejor algún comentario merecedor de... Del de valor de tus investigaciones O algo así ¿no? ¿Y
1: sí. tu, tu escritura va enfocada en esto? ¿Va enfocada a Tequisquiapan? ¿Va enfocada a, a si tienes algún proyecto Para algún libro y demás? ¿Va enfocada a eso?
2: Eh, yo creo que tengo bastantes este, desenlaces En esa situación Escribo, sí, investigo historia de TxK, pero también escribo de mi profesión, por ejemplo en psicología tengo uh -huh. algunos artículos que he escrito sobre suicidios, depresiones, este, todo este asunto humano, eh, de la conducta humana que se puede dar como otra visión también de repente me gusta un poco la filosofía y eso es de lo que de repente me he puesto también a escribir o a veces escribo de todo, ¿no? Puedo mezclar la historia con la filosofía, el psicoanálisis, psicología, humanismo, estructuralismo, pero siempre está enfocado en algo que a mí me ha dejado después atrae, de, ¿no? de lo que he leído.
1: ¿Recomiendas algún tipo de lectura? O más bien, ¿qué tipo de, de libros recomiendas para conocerte Quisquiapan? De los que se han publicado.
2: Ah, en, dentro de toda esta eh, gama de fuentes y de cosas que podamos leer de Tequisquiapan, bueno, como en algún momento también en alguna cápsula este, manifestaba lo que se ha escrito de Tequisquiapan y lo que, lo que uno puede investigar, que eh, hay una cosa también interesante y lamentable en el caso que de repente estos libros ya no se pueden encontrar en las bibliotecas o si están en las bibliotecas son fotocopias del original porque lamentablemente de repente se prestaban y ya la gente ya no, no les regresaba. Lo regresaba. Este, bueno, ahí considerando que se les daba como esa voluntad de poder y de decir, bueno, lo, lo regresas pero no lo regresaban, y es evidente ¿no? son libros muy interesantes entre todos estos puedo mencionar el de 1973 el de 1926 de José Domínguez Paulín, 1973 de Rubén Díaz Manjarres ya hasta en el 96 se publica la monografía de Tequisquiapan eh, después de ahí 2001 eh, remembranzas de Tequisquiapan, que si bien yo puedo decirles todas estas eh, obras son útiles mientras saque uno una conclusión de eso, si hay diferentes versiones que a final de cuentas en la, filo válido, en ¿no? la filosofía se dice, no, no existe historia sino in la interpretación de eso que es la historia uh -huh. entonces creo que de todas estas obras se puede dar una interpretación para que, eh, bueno en mi caso al leer diferentes obras de Tequisquiapan eh, yo surge un interés por como por rectificar si efectivamente lo que se escribía era lo, es que, lo que estaba. Entonces ya de ahí salen nuevas ideas, salen nuevos artículos y salen este un, no. un bagaje cultural para los tiquis que apenses.
0: Claro. Y tú como buen escritor o como buen lector que eres, no. ¿qué tipo de lectura recomendarías o qué es lo que tú recomendarías para fomentar la lectura, pero así, en global, en general?
2: Fíjate y, y aquí quiero us usar las palabras de Fernando Sabater, este uno de los eh, filósofos españoles que a final de cuentas también habla mucho sobre la lectura y, y él hablaba que, que la lectura no tiene que ser eh, este, obli obligada, obligada. Okay. o sea tiene, tiene que, que nacer tiene que nacer ¿no? y tiene que ser una pasión. Entonces yo creo que bajo este contexto yo podría decirles si hay algo que yo pudiera decir o recomendar para leer, es lo que uno quiera, y lo que uno te le guste. Te le guste, ¿no? No te
0: llama la atención. Así
2: sea la lectura más este, vaga o Corriente vulgar, o que, vulgar. O, o que uno pudiera imaginar, es lectura al final de cuentas. Y aquí, retomando además eh, un filósofo también, me parece que es francés, Danny Robert Dufour, que decía que este, había que, de lo que uno leía, bueno, él lo hacía en el asunto de la televisión, Decía que México estaba educado por la televisión y por ese tipo de, de programas como Laura en América o La Rosa de Guadalupe. Entonces, ahí había un punto importante, porque bajo el discurso de Danny Robert Dufour decía, no es el problema lo que se ve, el problema es cómo se simboliza lo que ve.
0: Cómo lo interpretas, es decir, cómo lo agarras. Es decir, ¿no?
2: cómo al, al final de un programa, por ejemplo, de La Rosa de Guadalupe, uno puede sentarse con su hijo, bueno, en este caso los papás, sentarse con su hijo y dialogar sobre lo sobre que le dejó, sobre lo que le dejó o qué piensa de ese tema. Entonces, en este contexto, yo quiero pasarlo a la lectura, con este mm -hmm. discurso de Dufour, en donde eh, es efectivamente, si tú tienes una lectura vulgar o corriente, como se le puede llamar, bueno, al final, ¿qué te deja? Si te está educando, o si sea, al final de cuentas vas a tener un producto a partir de,
0: de, de esa lectura. lectura.
2: Pero siempre bajo, bajo el criterio, y eso siempre me, me llamaba mucho la atención con un profesor en la facultad de psicología que decía, no se preocupen, a final de cuentas todos los libros mienten, y eso era interesante porque, pues sí, no al final tú vas a sacar conclusiones. O libro. tomas
0: lo que gustas, ¿no? De cada uh -huh. lectura que y a tu manera, porque cada quien también podemos leer un, el mismo libro y cada quien tiene su propia interpretación según tu estado emocional, tal vez, o no sé, ¿no? Sí, sí. Eso cuenta también mucho, la la manera en la que te encuentras
2: a, no leer sé, libro. Eh, uh -huh. a
0: leer un libro psicológicamente o mentalmente, o no sé cómo llamarlo.
2: Y es que es interesante, mira, porque este el mismo Fernando Sabater tiene una idea, fascinante, que yo digo, creo que es lo que está viviendo la humanidad, porque él se cuestionaba por qué la gente no lee, entonces él, él mismo dice, la gente no lee porque no comprende, y dice, y no comprende porque no ha tenido una educación orientada al razonamiento, uh -huh. entonces esto me recuerda mucho también a principios del siglo XX, en donde se funde el Ateneo de la Juventud, y que solo había, Dos requisitos para entrar al Ateneo de la Juventud, en donde el Ateneo estaban todos esos intelectuales como Pedro Enrique Sureña, José Puramente. Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso, y eh, los dos requisitos eran, lo voy a decir como en un contexto actual porque es algo difícil ahora, uh -huh. porque los dos requisitos para entrar al Ateneo de la Juventud nada más eran pensar y reflexionar entonces, si nos vamos a esos dos requisitos bueno, pues ahí es como muy complicado que la gente piense y reflexione entonces, esto me, me parece que es lo mismo que trataba de decir Fernando Sabater cuando dice que la gente no lee porque no comprende y no comprende porque no ha tenido una, una educación orientada al razonamiento es decir, también él le, le daba mucha importancia a, a lo que uno lee qué es lo que comprende de lo que uno lee y qué es lo que puede sacar de esa comprensión. Si no, nada más leer por leer, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, y ahorita se me viene así a la mente, por ejemplo, tú mencionas lo que es la rosa de Guadalupe y la cuestión lectura. Entonces, si, si bien sabemos México es un país que no tiene muchos lectores y que no tenemos un índice alto en cuestión de, pues sí, de lectura, ¿no? Entonces, qué este, ¿tú qué opinas de esa... Um, mente que tenemos los mexicanos en que nos enfocamos mucho a las novelas, a lo que a la la televisión a los en programas, sí, ¿no? este, pues que medio que nos manejan una historia de vida, ¿no? Y que te quieren dar como un mensaje y que desgraciadamente está el mexicano muy enfocado en esa cuestión, ¿no? Y que por lo mismo es un tipo lavado de cerebro y que no nos enfocamos realmente en la lectura. Tú dices, sí, a lo mejor se puede leer ese tipo de contextos como La Rosa de Guadalupe, O de mensajes, ¿no? ¿no? Ajá, con de unos temas. mensajes, pero no es lo mismo porque, pues, ahí no habilitas tu vocabulario, no mejoras tu ortografía, no tienes, este... Pues, todas las ventajas que te deja el, el leer, ¿no? Entonces, ¿qué opinas en ese sentido de, de, de nuestro país en general?
2: Es que de ahí yo les puedo decir, y viene a mi mente esta dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, en donde no puede haber... Un, un esclavo si o un amo si antes alguien no se designa como un esclavo Ajá. entonces o sea sí sí hay una, una educación en donde está este lavado de cerebros pero bueno también yo considero que en el fondo un asunto muy subjetivo esa eso es asunto de voluntad también la decisión de cada sí, no, quien. o sea si tú y, y bueno yo creo que la gente en esta en esta represión mental que se puede ver está bien o sea el asunto es que la gente se sienta bien. Y esto me estoy enfocando mucho al asunto psicológico. Porque si la gente quiere sentirse bien, y si ese es el objetivo de la gente, y se siente bien,
0: con viendo ese tipo la tipo de programas, de ah, okay. está bien.
2: El asunto es cuando esta persona, a la larga, va a tener ciertos este, complejos psíquicos. Que bueno, le van a traer un...
0: Trauma, algo ¿sí? así, ¿no?
2: Entonces ahí es en donde Afecta. lamentablemente es como a la larga esto sí va a afectar. Pero mientras se sienta bien, está es como mucho el pensamiento positivo, que yo no tengo mucho a bien usarlo. O sea, mientras una persona llega al consultorio y dice que sufre, este, esta persona en, en un primer momento o en algunos consultorios le pueden decir no te preocupes, todo va a estar bien. ¿No? Pero ¿qué pasa? Se ponen velos como barreras que no permiten que llegue al fondo del problema. Uh -huh. O sea, asimilarse como que es una persona que está desilusionada, que está decepcionada, que el mundo lo ha traicionado. En cambio, en algunos consultorios es, no te preocupes, todo está bien. ¿no? Positivismo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Se tapa. No quiero decir que se, seamos fieles seguidores de, de una negatividad, uh -huh. pero sí creo que lo que se puede poner... En, en, en puntos muy relevantes es ir a eso que estás sufriendo. Si vas a sufrir, bueno, sufre. Pero también tienes que saber que tienes todas las posibilidades para dejar de sufrir.
0: Ok. Y retomando un poquito lo que es tu profesión, ¿para ti o tú recomendarías que la lectura podría funcionar como algún tipo de terapia?
2: Sí, por supuesto. Yo creo que eso es algo que está en la experiencia particular. Hay una, un aforismo de... Pedro Santa María, que me gusta mucho, porque dice que la única manera de fomentar la lectura sería prohibiéndola. Entonces, eh, de, de, digamos como que lo prohibido es lo más deseado. ¿no? Claro. En, 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 un, en un asunto muy psíquico. Entonces, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Es muy este, utópico también esta situación de decir, bueno, la única manera de fomentar la lectura sería prohibiéndola. Pero te das cuenta que, como que, y no, y no quiero enfocarme al discurso mexicano, pero creo que la sociedad en general, o sea, es así, lo prohibido es lo más deseado.
0: Lo más querido.
2: Entonces, bueno, se prohíbe la lectura para que la lectura pueda ser eh, hecha.
0: Ajá, ¿y por qué te pregunto esto? Porque sí, bueno, nos, bueno en, en experiencia propia como bibliotecaria, eh, la lectura la toma mucho la gente adulta mayor. Entonces, eh, no sé cómo lo tomes este del psicoanálisis o no sé cómo decirlo, eh, si sí es como un escaparate para ellos, es como algo eh, de distracción para la cuestión eh, adulta, porque es más fácil verlo dentro de una biblioteca, es más fácil verlo en, en, en personas adultas que en jóvenes, ¿no? Están Los jóvenes pues están más adentrados a lo que es la tecnología y lo que lo nuevo que va saliendo con estos, este tipo de avances, entonces, por eso mi pregunta, o sea, si ¿sí vendría siendo como algo terapéutico, psicológico, no sé.
2: Sí, yo considero que al final la lectura, y este es como el caso por caso, como en el asunto del consultorio en psicoanálisis, es el caso por caso. O sea, tendríamos que verificar efectivamente cada persona qué es lo que le permite leer a cierta edad. Yo te puedo decir, sí, habrá personas que por soledad leen. Habrá personas que por sentirse en compañía, habrá personas que por estar eh, pasando por una situación ya de, de edad avanzada, bueno, también se refugian en, en la lectura, pero es terapéutico a final de cuentas. Y te lo puedo decir así, la juventud también que lee es terapéutico. O sea, hay hay un, algún texto que también he leído en donde hoy se lee o se intenta leer para poder dar una... Y esto me estoy hablando... Eh, estoy hablando en el contexto actual. Es como, hoy la gente lee porque tiene que dar una cara en las redes sociales. Uh -huh. Y esto estamos hablando en el asunto... ¿Cultural? No, ajá. O sea, sí. ¿De educación y demás? Uh -huh. Es como... No sé si ustedes han eh, visto... A mí me llama mucho la atención cómo de repente en Facebook o en alguna otra este, red social se pone una imagen, pero siempre va acompañada con una frase. Chiquita. Un pensamiento. O sea. Una frase. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es como, ten, se tiene que decir que algo se piensa a partir de otra persona. O de mostrar algo, uh -huh. ¿no? de una
0: imagen, de un dibujo o algo, ¿no? entonces acá siempre va relacionado.
2: Entonces yo te puedo decir, sí es terapéutico, pero también tendría que ir el caso por caso. Yo creo que eh, Fernando Sabater también en, en esta lectura de, de, de cómo se vive esta situación, dice, hoy de nada sirve que, que los lectores que han sido lectores toda su vida continúen. Lo que sirve es que esos lectores o que fuera de esos lectores se pueda contagiar la lectura a nuevos lectores. O sea, porque los lectores de toda la vida ahí están. Ajá, y a final de sí. cuentas Fernando Sabater también dice esto es una élite de lectores. O sea, es una élite que está ahí y que es un círculo igualitario a final de cuentas. En donde ahí está estancado. Pero y los demás que no han tenido una oportunidad de leer por voluntad o por o, o por no tener la voluntad, pero que a final de cuentas está ahí. Entonces, este, pues sí, es un asunto terapéutico, no solo para personas este, mayores, sino también para la juventud y para los niños, también son terapéuticas estas situaciones. Uno, y miren, me voy a ir como a un asunto muy subjetivo, porque uno también tiene una lectura de uno, o sea, nosotros nos tenemos que leer, eh, es difícil, hay una pregunta por ejemplo en el consultorio, yo le pregunto Lalo, Mirna Y que ustedes lleguen al consultorio y que yo te voy decir ¿Quién es Mirna? Evidentemente tiene que haber una lectura de Mirna y una lectura de Lalo uh -huh. ¿Cómo se lee esos códigos y esas este, relaciones eh, objetales o como ustedes quieran llamarlo? Afectivas, bueno, van a tener que decir algo que a final de cuentas es una lectura de ustedes mismos o de nosotros mismos.
0: Es una interpretación de cada persona.
2: Tenemos ajá. códigos. Mirna. ¿Qué es lo que hace un código Mirna? La M, la I, la R. El nombre N, en total. Y la, ¿no? ajá, es ajá. una suma de códigos que a final de cuentas es una lectura.
0: Ajá, sí, sí. Entonces,
2: sí. acá también hay una lectura con Lalo. ¿Por qué? Porque es una lectura L-A-L-O. Pero no una lectura Eduardo, quizá. ¿no? Sí, El, claro. La lectura de Eduardo sería como algo. este incluso raro para él que todo el mundo le dijera Eduardo, ¿no?
1: <risa> Algo. <risa> entonces Ajá, le, sí. que,
2: que él se lea como Lalo o como Eduardo tiene mucho que ver con, con el asunto terapéutico también, entonces la lectura está ahí, está en todos lados está en cada momento, pero Ajá. está la lectura.
0: Sí, claro Ok, Juan Carlos pues eh, yo creo que con esta plática nos podríamos abundar así, ah, sí, sí, demasiado tiempo, pero este, pues tratamos de hacerlo lo más ameno eh, que se puede nos dio muchísimo gusto haberte tenido aquí. Esperemos tenerte en otra ocasión para poder ahondar más en otro tipo de pláticas de temas relacionado a, a todo esto que nos compartes y que nos haces entender. Fue un gusto haberte tenido aquí. Lalo, muchas gracias por haber gracias, estado aquí. Mía.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Gracias, gracias por haberme invitado. Y bueno, recuerden que para mí la lectura, si, si hay una actividad para emancipar, o en todo caso para dejar de ser esclavos, es la lectura. Y la lectura es como esas ventanas que el alma puede, puede ocupar para sentirse libre. Y bueno, no es obligatorio, pero a final de cuentas está ahí. Yo, yo creo que está al alcance de todos. Claro. Entonces es un privilegio poder tener estas este, cápsulas y estas charlas y además me llama mucho la atención porque en el 57 había un programa se llamaba charlas mexicanas con José Vasconcelos uno de los intelectuales mexicanos que más llamó la atención, que tuvo mucho que ver con las bibliotecas también y este, es y un bueno,
0: pionero de las bibliotecas de es hecho.
2: interesante, además tiene datos curiosos con su, este, su relación con Antonieta Rivas Mercado que se suicida en Notre Dame en, con la pistola de José Vasconcelos pero eso es lo que permite también la lectura, como descubrir datos curiosos y, y escenas trágicas de la vida de México. Pero me recuerda mucho, bueno, ahí va el programa, me recuerda mucho porque ese programa de José Vasconcelos junto con Alfonso Junco y este Jorge Carrión, se llamaba Charlas Mexicanas. En 1957 era más o menos como los inicios de ya una televisión bien establecida Ajá. y me recuerda mucho a las charlas bibliotecarias okay. o charlas desde la biblioteca, porque oh. al final de cuentas este es uno de los puntos para manifestar las ideas, y José Vasconcelos lo hizo muy bien. Entonces, es un honor tener aquí a ustedes como bibliotecarios, a mí como invitado, y bueno, decía Adolfo Bioy y Cáceres, la, la otra aventura es la lectura, la primera quizá es la vida misma. Exacto. Muchas gracias, Juan
0: Carlos. Pues muchas gracias, nos vemos en otro episodio, y por aquí nos seguimos escuchando en nuestras redes sociales. Hasta pronto.
1: Nos vemos próximamente en charlas desde la biblioteca.